0: Bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco desta quarta-feira, hoje é 17 de março de 2021 e eu tenho uma pergunta para você, o que você faria com um milhão de reais? Será que esse dinheiro garante o resto da sua vida financeira? Vamos saber? Kleber, o que você faria com um milhão? Ah, bastante
1: coisa, hein, Rê? Bom dia, boa tarde, boa noite, olha, para começar essa pergunta de se dá para parar, né, de trabalhar, depende da vida que você quer levar, né, você é. dependendo da vida que você quer levar, dá, mas dá para fazer bastante coisa com um milhão, hein, ainda qual dá, a bem menos, coisa que você faria? desde que seja em reais, né, desde que seja em reais, né, Porque se for em dólar, é. já dá para fazer muita coisa, né.
0: E qual seria a primeira coisa que você faria com esse um milhão, se você ganhasse agora, na sua mão?
1: sem dúvida nenhuma, eu vi bastante o investidor em foco para investir da melhor forma possível, né? não tem outra resposta para dar agora, né? Não tem como.
0: Essa resposta não está valendo, Kleber, ela não foi sincera.
1: Não, mas acho que assim, de verdade, hoje é, pensando já na etapa de vida que eu estou, que é, que é já passado os 40, né? É tentar, obviamente, fazer o melhor possível a reserva para garantir alguma coisa é, mais tranquila lá na frente, né? Claro, a gente sempre quer aproveitar o máximo possível, mas eu acho que o mais importante a partir desse momento é começar já a, a preparar alguma coisa para daqui a alguns anos, né?
0: É. Bom, falar de um milhão especificamente é meio que um marco, né? Porque troca um pouco do patamar do volume que a pessoa tem, ou que ela investe, ou do patrimônio dela, ou de quando vem na cabeça da pessoa... Ah, se eu ganhasse um bom dinheiro... vem geralmente aquela questão... do que fazer com um milhão... talvez porque esse um milhão... essa cifra seja tão abordada... na TV em outras circunstâncias também... mas o que, que a gente fez, gente? A gente convidou o nosso colega Lucas Parras... que é especialista em modelagem... em analogias e viagens para a Nalândia, para esse desafio do um milhão... então, Lucas Parras... eu quero te dar as boas-vindas... querendo saber... Primeiro de tudo, o que você faria com o um milhão?
2: Muito bom dia, Renata. Muito bom dia, Kleber. Tudo bem com vocês? Bom, tudo an bem. Antes de escutar o investidor em foco, provavelmente eu ia gastar bastante, viu? O <risos> <risos> que, que você ia mas, comprar? Okay. Mas eu ia me controlar, viu? Pode é o que eu empreitei. falei da fase
1: da vida, né? Ele tá na fase de sair viu? torrando. Se eu conheço o Lucas, <risos> ia gastar bastante, viu?
2: <risos> em comida, né? Em comida bastante. Comida, bastante comida, comida e planta né? agora, né? Que virou um jardineiro. Ah, tem que virar, boa. A ah, eu sou dessas. Um jardineiro aqui, pô.
0: Eu sou dessas pra... que gasta com planta e com o cachorro.
2: Mas, para você ter uma ideia, ô Renata, é. É, eu conseguiria ir voltar para São Carlos, minha terra natal, 27, por 27 anos todos os dias. Ia ficar bem cansado, né? Eu todos conseguia viajar. <risos> de ônibus.
0: 27,
2: de ônibus, isso, de ônibus. 27 anos seguidos, indo e voltando para São Carlos. É viagem, hein?
0: Você sabiam quantos anos um milhão de reais garante em cinema com pipoca todo dia?
2: Quantos anos?
0: 54 anos. Sem precisar Pronto. se preocupar com o dinheiro do cinema com a pipoca. Todo santo dia. Não sei se vai ter filme para tanta sessão, <risos> viu?
2: Ah, tem que ser repetido, oh, oh,
1: Renata. Não, e, vai e, e ainda... Ainda mais com essa indústria de streaming crescendo, né? E até o próprio cinema a gente tem que saber Exatamente. como é que vai estar lá na frente, né? Eu tem acho que a gente ainda. tinha que
0: fazer esse cálculo com a assinatura do Netflix. É,
1: <risos> Netflix e, e seus pares, né? É, Disney Plus, é é, Amazon e todos ah, que estão vindo por aí.
0: Exatamente. Tem, tem, uh...
1: tem uma interessante também que colocaram aqui, né? Que é que dá para ir uma vez por ano para a Europa durante 60 anos. Agora eu queria saber com qual euro.
0: É? Exato. Então, da... com o euro de bom, bom, agora, bom. ou seja é, é. nada garante esse cálculo gente, essa estimativa ela é de hoje, quarta-feira 17 de março de 2021
1: Não, e essa fase, <risos> tudo ela é pode muito acontecer perigosa. Ela é muito perigosa, porque ela fala assim, dá para ir uma vez por ano para a Europa durante 60 anos, mas não está falando em quais condições, em qual companhia, em qual hotel, <risos> em qual lugar, nada, né? Está dizendo que vai para a Europa agora, tipo, qual Nem é da a viagem, viagem é, pode, ser de, pode ser de barco, vai nadando. <risos> muito bom, mas Parra, voltando aqui para né, a Terra, a gente realmente acho que é interessante que as pessoas tenham uma ideia, né? se vale a pena, por exemplo, hoje a pessoa que receber esse montante e por que, que a gente está trazendo esse assunto, né? Porque isso acontece, é, por mais que, obviamente, não com poucas pessoas, mas acontece de maneira até que rotineira, né? As pessoas recebem, sim, recursos, né? Tipo, ou por pagamento, às vezes, de bônus, ou por comissão de algum negócio, ou, às vezes, infelizmente, mas por questões da vida, por uma questão de herança, né? É, ou um ganhou na loteria... Exato é se, se realmente tiver essa sorte né, ou participou de um evento de um programa e foi beneficiado aí com, com uma premiação máxima dele né E aí e o que outra que faz? Né,
0: Kleber as pessoas acham que esse dinheiro resolve toda a sua vida financeira geralmente né
1: Exato exato mas tem que ver o que está por trás para conseguir né, a conquista daquele recurso né o quanto aquilo vai atingir outras partes né, da vida? Mas quando se trata de uma exposição, né? quando se trata de negócios mais tradicionais, nem tanto, né? mas quando se trata de uma exposição o pessoal que hoje está muito em alta, né? pode trazer outros impactos. Mas a pergunta, Parra, é assim, vale a pena deixar o dinheiro, por exemplo, hoje, todo aplicado num CDBDI, que garante lá 100% do CDI, como muito tempo foi utilizado?
2: Legal. Acho que essa, essa é a primeira... Acho que é um dos primeiros pensamentos que pelo menos que eu tenho, eu acredito que as pessoas têm, de é, você colocar o dinheiro, né, esse um milhão que você ganha, esse dinheiro que você ganha, num, num produto que você corre muito pouco risco e vai ter uma rentabilidade quase certa, né, quase garantida ali por mês. Uhum. Né? O ponto é que o CDBDI, é, a gente tem uma rentabilidade atrelada ao CDI e nas condições atuais, não vai trazer uma rentabilidade tão interessante quanto a gente tinha ah, há uns anos atrás, certo? Então, por exemplo, se você pegar a rentabilidade do CDBDI no mês de fevereiro desse ano, é, a rentabilidade do CDI deu 0,13%, o que daria um retorno em cima de 1 milhão, né? 10% ali seria... É, desculpa, 1% seria os 10 mil, 10 mil reais 10 mil, uh, o português está bem <risos> é, 1%, 1 em cima de 1 um milhão seria 10 mil reais 0,1% seria mil reais O rendimento foi 0,13 que dá 1.300 reais de rentabilidade no mês Mas não vamos esquecer né, que o CDBDI tem a, a sua parte de imposto de renda né? Então... É, os investimentos têm a sua parte de, de, de imposto de renda. Então, considerando o imposto de renda de 22,5%, a gente chegaria que, em uma rentabilidade de R$ 1.042 é, é, no mês de fevereiro. É, só que tem um fator é, muito interessante que está ocorrendo hoje, né, devido, principalmente devido à crise. É, nos últimos 10 anos que a gente observa, é, quando a gente olha a inflação e o CDI, geralmente a taxa de juros ela fica acima é, da inflação. Mas com a crise do ano passado, a gente teve uma diminuição muito grande na taxa de juros no CDI e a inflação veio, né, acho que todo mundo acompanhou o que aconteceu no mercado, a inflação veio bem acima do esperado, os juros foi lá para baixo. Então a gente teve uma inflação superando é, o CDI nesse período. É, em 2020 a inflação superou em 1,68% a inflação. O que, que significa isso, né? Significa que se você deixasse o dinheiro no CDB DI a 100% e resgatasse assim que a rentabilidade caísse, você ia ter mil e, 1042 reais a mais na sua conta. Porém, você acabou de perder, nesse mês você perdeu o poder de compra. A inflação de fevereiro veio em 0,86, ou seja, você ganhou dinheiro, mas não o equivalente para você ter o mesmo poder de compra que você tinha é, no mês anterior.
0: Parras, okay? explica esse poder de compra, porque, de fato, né, a gente descontou o imposto de renda. Quando a gente vai fazer o paralelo com a inflação, não dá para dizer que foi R$ né? A gente precisa considerar ali o quanto da inflação impacta naquela rentabilidade. né?
2: Exatamente, exatamente Renato. É, eu acho que as pessoas é, muitas vezes pensam na rentabilidade é, do, dos produtos do, do, do investimento em si e acabam esquecendo que às vezes você fica atrás da inflação. É, esse, essa percepção né, de que os preços cresceram mais do que o seu dinheiro ela não é, é. Não é comum. Né? Não é comum você pass passar de um mês e falar pô ganhei mil reais. Só que agora eu tenho que gastar 2 mil porque porque as, os preços aumentaram. né Então o poder de compra é conseguir manter é, é, o nome em si, né Acho que diz muito. né Qual que é o poder uhum. de compra do meu dinheiro hoje qual será o meu poder de compra é, ano que vem. Então se você tem uma rentabilidade que não supera a inflação. Certo se você tem é, vamos até um cenário mais simples. Se você tem uma rentabilidade exatamente igual o, o a inflação significa que o dinheiro que você tem hoje é consegue comprar uma cesta de produtos e daqui um ano se seu, seu rendimento for igual à inflação você vai com, conseguir comprar exatamente a mesma cesta de produtos nem mais nem menos ou seja você teve rentabilidade porém seu poder de compra permaneceu igual se por acaso o sua rentabilidade superar a inflação Quer dizer que com o passar do tempo, esse dinheiro que você tinha aqui tinha um certo poder de compra lá atrás, teve a rentabilidade, superou a inflação, ou seja, com essa mesma quantidade, com essa mesma quantidade de dinheiro, você consegue comprar mais coisas além dessa cesta de produtos que você comprou lá atrás. Ou seja, você ganhou poder de compra. E o contrário, né se você não conseguiu superar, superar a inflação, você pode ter uma rentabilidade. Porém, essa rentabilidade não vai ser suficiente para você conseguir garantir esse poder de compra que você tinha lá atrás. Ou seja, com essa mesma quantidade de dinheiro, você vai conseguir comprar menos coisas lá para frente. perfeito Ou
0: seja, não dá para deixar o dinheiro no CDBDI. Pelo menos não todo ele, né?
2: Sim, mas é, vamos é, acho que é importante a gente frisar é, que no cenário atual, certo? Claro, é, claro. Como claro. eu disse, nos últimos 10 anos, a inflação... É, veio abaixo do CDI de 2010 até 2009, os juros, né, a Selic, a taxa CDI, ela superou a inflação. Porém, no cenário que a gente tem hoje, que é um cenário que a gente acredita que deve se estender por mais algum tempo, é, a inflação deve vir acima do CDI. Então, hoje, investir em um produto que deve render muito próximo ao CDI, ou seja, um fundo DI, Tesouro Selic, CDBDI, só nesse produto não é tão interessante, porque você vai acabar perdendo para a inflação. Claro, vai depender muito do seu perfil de investidor, certo? Seu perfil é conservador, a gente recomenda mesmo que você tenha o dinheiro, bastante dinheiro alocado nesses produtos são mais líquidos, porque condiz com o seu perfil, condiz com o quanto de risco você suporta correr, mas claro, para os perfis mais arrojados, é, perfis agressivos, claro que é sempre é, vantajoso você procurar um pouco mais de risco, um pouco mais de retorno, para conseguir bater a inflação e sempre buscar o aumento do poder de compra.
1: Excelente, Parra. e lembrando, né, todos os ouvintes, as ouvintes que assim, quando a gente fala de inflação, a gente está falando de IPCA, Ele inclui lá basicamente na metodologia, na metodologia dele, né, alimentação e bebidas, habitação, é, vestuário, transporte, saúde, educação, saúde, educação. Só que tem muitos gastos que a gente às vezes acaba incorporando no nosso dia a dia que não estão ali naquela conta do IPCA, que é o que a gente chama de inflação pessoal, que a gente tem que tomar mais cuidado ainda, porque provavelmente sempre essa inflação vai ser menor do que a nossa própria inflação, que a gente acaba aumentando com gastos a mais do que aquilo que a gente faz o que está lá na cesta, que é pior ainda, né Parra, essa conta fica mais apertada. Mais pesada, né e mais complicado ainda. Então, a gente tem que tomar um super de um cuidado aí para realmente não ter é, problema com isso. Agora, a gente acha que tem aí é, também, se a gente deixar, um, pelo menos, um, o recurso de uma maneira um pouco mais diversificada, que é o que a gente sempre fala, né, a possibilidade de melhorar isso. né, assim, uhum. que, que, Como que a gente vai fazer para que o investidor não fique preso a esse problema, né? E aí a gente fala muito aqui sobre diversificação, o professor já apresentou muito, é, praticamente todas as vezes que a gente traz os gestores aqui, os especialistas, eles apresentam também o mesmo conceito. É, e aí, beleza, você está com um milhão na mão, como que você faz hoje para diversificar e não ficar só no CDBDI, então, nesse momento, parto?
2: Excelente pergunta, ô, ô, ô Kleber. É o seguinte, eu trouxe algumas informações aqui históricas e eu trouxe também é, algumas informações aqui sobre projeções, né? Então, uh, no Itaú, a gente trabalha um ano para frente, trabalha um ano com projeções aqui, que a gente quer estar tá mais interessado em saber o quanto a carteira deve render e, e menos, um pouco menos interessado em quanto ela rendeu. Porém, eu vou trazer as duas informações para a gente ter uma noção do que aconteceu é, desde janeiro 17. Uh, trouxe as informações, então, desde janeiro de aqui, dá 4 um, é, anos e 2 meses, olhando até fevereiro é, de 2021, até o mês passado. E a gente vê que se uma pessoa ganhasse um milhão em, né, em dezembro de 2016, né, então, no início de janeiro de colocasse para investir nos, em algum CDBDI que rendesse 100% do CDI ou algum fundo uh, que seja, Uh, a pessoa teria 277 mil reais de, de lucro. É, o CDI de lá para cá rendeu 27,7%. 277 mil parece dinheiro, hein, Cleven? eu Dá para Dá, pra, já, já uma dá legal, fazer hein? alguma
0: coisa. Uh -huh. Tá, dá,
2: tá, hein? É, e meus investimentos rendem o quê? Rendem, olha só. Dá, dá uns 277, centavos, acho, por mês, né? 277 mil ia ser um valor um pouco mais interessante. É, porém, na hora que a gente compara né, com alguns outros perfis, né, imagina um cliente, eu vou pegar aqui um perfil moderado, né, que seria um pouco mais arriscado ali, não seria um cliente conservador que tem uma concentração bastante imposta, é, seria uma rentabilidade próxima. É, o cliente moderado que seguiu algo próximo da nossa carteira recomendada desde janeiro de se ele tivesse um milhão, a rentabilidade seria de 40,2%, ou seja, Uau. 400 mil reais de, em, em quatro, anos, é, quatro anos e dois meses. Aqui é supondo, só um detalhe, aqui é supondo que a pessoa ganhou um milhão, colocou na carteira recomendada e deixou lá, hein? Não, não, conseguiu não mexer nesse um milhão, hein?
0: milhão. Claro. Aí ah, haja coração. <risos>
2: Para um cliente agressivo, se a gente olhar a carteira agressiva, desde janeiro de a carteira agressiva rendeu 68%. Ou seja, a pessoa que tinha um milhão teve uma rentabilidade de 680 mil reais desde janeiro de 2017. Então uma rentabilidade super expressiva. Então a gente vê que a gente tem as carteiras recomendadas têm uma eficiência muito grande na relação risco-retorno, então tem um risco muito adequado para o retorno é, e traz um retorno muito atrativo para os perfis. É, e aí a gente vê uma relação bem elevada. Quando a gente olha o perfil agressivo, a gente tem uma rentabilidade maior que o dobro de que se a pessoa deixasse apenas no CDI é, investido.
0: E, Parras, gente... lembrando, só hum. para tirar uma dúvida com você, mas, por exemplo, a, mesmo que a pessoa... Se a pessoa é conservadora e ela seguir a carteira recomendada, ela também ganha do CDI, né?
2: Perfeito. Perfeito, Renata. É... A carteira conservadora, é, em média, ela tem cerca de 80% a 90% de recomendação em CDBDI. Então, 80% a 90% vai vir, sim, do, do, do CDI. Uh, porém, a gente tem uma parcela de risco aí no perfil conservador, né? que é o que o, o cliente conservador é, consegue suportar é, de volatilidade de mercado, de, de risco, uhum. ao longo do tempo. Então, ela vai, sim, ter uma rentabilidade é um pouco mais elevada que o CDI, sim, porém não vai conseguir se distanciar se distanciar tão, tanto quanto, quanto os outros perfis. Claro. Então, por exemplo, o conservador, ele teve uma instabilidade de 28%, 28,5% ao longo do desde janeiro de 2017 e o CDI teve 27,70. Ou seja, a pessoa que tinha um milhão no CDI teria ganho R$ 277 mil reais, no perfil conservador 285 mil reais, então não, não consegue descolar tanto dado essa locação em fixado que tem no perfil conservador, mas claro vai ter uma relação risco-retorno bem mais eficiente do que tivesse só no CDI, a gente sabe né da vantagem é, da diversificação é, e sabe que vai ficar muito mais eficiente você tendo não só uma classe de ativo como é, é no caso do CDBDI.
0: Muito Beleza? bom, Parras.
2: Eu, eu queria até passar algumas, uh, algumas projeções aqui. Diga. Uh, olhando para o pro pro CDI projetado que a gente tem, de, tem hoje, olhando para daqui 12 meses para frente, a gente vê que o CDI tem uma rentabilidade de 3,84% é, para os próximos, próximos dois meses. Então, a pessoa que teria um milhão é, investido no CDBDI a 100% receberia 38 mil reais em um ano. E indo para os perfis é, de investidor, né? Eu, eu vou pegar, eu gosto de pegar sempre o agressivo aqui, que acho que dá para evidenciar essa relação risco retorno mais forte. A nossa projeção para o perfil agressivo é de 10,76% é, contra o CDI de 3,84. Então, nos 12 meses, uma pessoa que teria 100 mil reais investido teria os 100, 107 mil de, de rentabilidade. É, um ponto aqui é que a gente considera que a pessoa não, não mexa no, no 1 milhão que ela investiu, né? mantenha os 100 mil lá investido, e, o que faz muito sentido. né? Porque é, Eu sei que a vontade de gastar é grande, mas o fato de resgatar e gastar é, acaba afetando bastante essa, essa rentabilidade aqui.
0: Então, nesse caso, só repete, a pessoa que teve que ganhou agora um milhão, investiu na carteira recomendada do perfil agressivo, em um uhum. ano ela pode ganhar cento e quantos uhum. mil?
2: Cento e sete mil. Boa. Cento e sete mil reais. É só, vamos fazer mais alguns adendos aqui, né? A gente tem um algoritmo super robusto de, de projeção né? de, de investimento. Essa é uma estimativa que a gente faz, é uma estimativa claro. média. A gente sabe que conforme maior, quanto mais arriscado o perfil, mais risco ele corre. Portanto, esse valor pode oscilar para mais ou para menos. Né? A gente tem um desvio padrão girando em torno desse, desse, dessa projeção. Então, 107 mil, se, se, as, a, se a pandemia, é, a vacina começar a acelerar o processo de vacinação, se a gente tem melhoras é, internas, é, se o mercado externo dá uma aquecida, a gente acredita que deve ter uma aceleração mais rápida desse é, desse crescimento global é, ou, ou nacional aqui, é, e pode vir acima dessa projeção. A gente trabalha com o um cenário médio, que é o nosso cenário base aqui, é, feito né, a partir de muitos estudos, é, em parceria com a Asp aqui do Itaú, é, e diversas outras áreas aqui, diversos analistas, e o que pode acontecer, sim, a gente pode, pode ser que a vacinação demore mais do que a gente está esperando, pode ser que uh, o, a economia demore para aquecer, para voltar a aquecer a, a, a níveis é, é, mais lentos do que a gente está esperando e pode ser que venha é, mais abaixo do que essa projeção. Mas é um valor base que a gente consegue dar, transmitir essa ideia para o cliente de para onde que, ah, pra onde que qual, qual que é a rentabilidade que pode trazer essa minha carteira de investimento, né? Claro. Acho que é, é a resposta que, que acho que qualquer pessoa gostaria de receber na hora que pedisse uma, uma recomendação de investimento, né? A pessoa, é, na hora que vai investir, acho que uma das melhores perguntas é o quanto vai render. E a gente tem é. essa resposta aqui e a gente é muito transparente na hora de dar ela, né? A gente fala o quanto vai render e quais os riscos envolvidos nessa projeção.
0: Claro, e isso mostra também que diversificar sempre é melhor do que concentrar num produto só, né, Parras?
2: Perfeito, Renata. A gente deu o exemplo aqui da concentração no CDI, né? Mas ela valeria para qualquer classe de ativos. Se você pegar claro. uma classe de ativo de, de ações e só concentrar na classe de ativo de ações, você pode sim ter retornos mais elevados, mas você pode também ter prejuízos mais elevados, né? Então, claro. a diversificação é um jeito muito inteligente de você assumir risco, né? Acho que é até uma frase do Martim, né? Diversificar é o é um, é um jeito inteligente de você assumir risco, né? Na verdade, eu, eu não tenho certeza se é essa frase melhor cortar aí, vai que eu falei errado, o Martim vai, vai vir reclamar comigo. Que nada,
0: o Martim sempre <risos> traz isso aqui pra gente. E, Paz, eu queria aproveitar que você falou sobre os rumos da economia local e nacional e Kleber... Hoje, quarta-feira, a gente está gravando ainda de manhã, mas hoje à tarde a gente tem decisão importante tanto da política monetária local como da política monetária dos Estados Unidos. É importante quem está nos ouvindo ficar atento para saber os rumos disso, né?
1: É isso aí, Rê. A gente já tem aí a expectativa praticamente definida em relação às taxas, né, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, né. A maioria dos analistas já fazem as apostas ali de manutenção nos Estados Unidos e de aumento de 0,5% aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, é, pelo menos 48 instituições que foram é, pesquisadas pelo Broadcast, né, agência do Estado, é, só uma delas colocou lá 0,75 como possibilidade de aumento e praticamente todas as outras com 0,50 e muito poucos, acho que foram duas ou três casas que apostaram em 0,25. Então é também a nossa projeção, né, aumento de meio, só que o que deve realmente mexer com, com o mercado e o que é esperado é qual vai ser o comunicado e o tom que ele virá, né? o que, que eles vão apresentar em termos de é, política monetária, em termos de condução dessa política e também para as próximas reuniões se já vem aí algum direcionamento. Então, isso é o que a gente mais espera, né? E, e o que mais pode realmente impactar aí com os mercados, principalmente mercado de juros, né? Mas, naturalmente, acaba afetando também mercado de renda variável. E a gente. E o câmbio não tem nem o que falar, né? A gente sabe Sim. o quanto que isso reflete diretamente no câmbio também, quando a gente tem aí um impacto direto nos juros. Nos Estados Unidos, a mesma coisa, só que de uma forma um pouco mais diferente. A gente tem lá uma análise onde. É, a manutenção de juros ela é dada como certa, o aumento de juros ele não é previsto enquanto a gente pelo menos ouve né, os dirigentes e o próprio presidente do Banco Central norte-americano colocando que isso deve acontecer só quando a gente tiver de novo realmente o emprego se fortalecendo e muito e a economia voltando a uma atividade mais forte, só que a gente tem ali uma pressão e um risco de pressão inflacionária que começou a bater na porta ali do Banco Central e pressioná-los um pouco mais. Então, por isso que a mensagem que virá ali da reunião também é muito esperada vamos ver o que acontece aí nessa considerada super quarta aí.
0: super quarta mesmo meninos, vamos aguardar muito obrigada, se vocês ganharem um milhão de reais, não gastem tudo, por favor, em adubo para suas plantas nem em viagem para São Carlos, Parras por favor, diversifiquem seus investimentos e este um milhão para que ele renda e obrigada pelo episódio de hoje.
2: Eu que agradeço, Renata. Muito obrigado. É, acho que é, é sempre assim: é, acho que é muito difícil de ganhar um milhão, né, Renata? Assim, do é nada, difícil. né? Mas mas é, acho que é normal a gente pensar o que a gente faria com um milhão, né? É muito Com comum. certeza,
0: eu sempre penso. Eu sempre Sim. penso quanto eu precisaria ter para passar o resto da vida de pernas para o ar. Eu sempre penso Sim. nisso.
2: É, eu acho que um milhão não ia dar, não ia, não ia não. ser muito fácil parar de trabalhar, viu, Renata?
0: Eu só não ia não,
2: pô. Um, um, eu só queria trazer uma última informação aqui. Claro. Eu peguei uma pesquisa que o IBGE fez uh, em 2019 e ele disse que uh, uh, 23, 24%, 23,9% das famílias brasileiras vivem com, com uma renda média mensal de R$ reais. Eu disse aqui, né? O CDI está num dos menores patamares é, e a rentabilidade dele está sendo em torno de mil reais. Então, se a gente, é, dependendo do padrão, né? Como acho que a gente citou aqui, dependendo do padrão de vida da pessoa, se ela é, colocasse um milhão de reais é, no CDBDI, ela teria uma renda, é, sim, ali esperada de mil reais por mês, por exemplo. Então, 24% da população brasileira vive com isso, né? O que é uma situação é triste né, para o Brasil, mas é, bateria a renda de 24% da população brasileira, um milhão investido no, na taxa de juros.
0: É, como você falou, dependendo do caso, da projeção uhum. e da situação e do contexto de cada pessoa, talvez esse um milhão resolva a vida dela desde que ela consiga investir e render um pouquinho, pelo menos, né, Par? Uhum.
1: Perfeito. Barras, obrigado mais uma vez, parabéns aí pelas análises, não gaste tudo se você receber, dá uma ligada pra gente, tá boa, bom, a gente ajuda aí, tem um time de modelagem bom aqui no banco, faz umas projeções legais, a gente recomenda pra você ver o que eles estão fazendo, e valeu cara, obrigado mais uma vez, um abraço pro povo de Analândia,
2: viu? Agradeço, um abraço pessoal, daria pra comprar muita casa na em hein? lá é mais baratinho. Oh,
0: <risos> boa, põe na sua lista.
2: <risos> tá na lista <risos> tchau, tchau.
0: muito bom meninos obrigada e obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio, a gente volta nesta quinta-feira com uma análise mais detalhada dos resultados que o Copom vai trazer a respeito da taxa de juros ao final do dia de hoje então fiquem atentos que a gente volta com o pessoal da Itaú Asset para falar sobre isso nessa quinta e espero vocês aqui, até lá